0: Manhã preciosa, hein, gente? Meu Deus. Uau! Oh, aleluia! Não é? Deixa eu só me situar aqui. Pega o meu telefone, por favor. Obrigado, Davi. Oh, aleluia. Meu Deus. Hoje o tempo tá pouco, hein? Ah, Vamos orar para o momento da palavra. Curva a sua cabeça, Pai. Obrigado pela tua palavra. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na orientação através das Escrituras que nós possamos crescer e avançar segundo o teu propósito para as nossas vidas nessa manhã. Flua através da minha vida. Usa, Pai, o meu conhecimento, mas fala aquilo que o Senhor deseja comunicar. Abra a porta da palavra para que eu pregue o Evangelho. E assim como o Senhor abriu a porta da palavra e também fechou caminhos para o apóstolo Paulo, que eu possa ser conduzido, Pai, pelo Senhor, nesse tempo é o que eu declaro em nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Uh. Bom, abra sua Bíblia lá em Felipenses capítulo 3, versículo 5. É... Esse primeiro texto... Eu gosto de ler os textos na Almeida Revisada Atualizada. Mas esse primeiro texto eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Tá bom? Amém? E aí, o nosso projetista ali, <risos> o nosso equipe de mídia, o Adrian vai projetar na versão, tá? Isso. Versão viva. Da Bíblia Viva. Oh, aleluia. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui também. É, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim. O apóstolo Paulo falando de si mesmo em Filipenses, ou aos Filipenses, diz assim porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, aí eu tô lendo na versão da Bíblia Viva, tá bom? porque se a sua versão aí estiver diferente, é porque essa versão aqui, ela, ela traz algumas riquezas de detalhes, eu gosto dessa, é uma paráfrase, né? diz assim, porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, quando tinha oito dias de idade, tendo nascido num lar de sangue puramente judaico, que era uma ramificação da velha família, família genuína de Benjamin. Portanto, eu era um verdadeiro judeu. Se jamais, existiu algum, além do, se jamais existiu algum, além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Então, ó, se eu fosse colocar um título hoje, eu até, porque depois vai para o Spotify, né? Então é, o, im, o improvável se tornou provável. Sabe, irmãos, eu quero falar um pouco, usar esse assunto para falar um pouco sobre a conversão a transformação e o propósito do apóstolo Paulo, aleluia. aleluia, vai ser rapidinho, mas esse primeiro versículo, nós entendemos que Paulo está falando aqui, na verdade, de quando ele era, ainda era Saulo, né? a mudança de nome de, do apóstolo Paulo tem muito a ver com a pronúncia, se eu não me engano, é, romana e judaica. Bom, então Saulo, ele diz, porque eu passei, ele está falando aqui de um tempo onde ele era, ele de fato cresceu numa família muito posicionada, firme, convicta a respeito do judaísmo, né? E não somente do judeu ortodoxo, mas fariseu, que era mais severo ainda. Enquanto cumprimento da lei mosaica, né? da lei judaica Então Saulo, ele era firme nas suas convicções Tanto que quando ele está narrando aqui, ele está narrando um fato que só alguns judeus tinham Aqueles que vêm de famílias restritas, famílias religiosas e aí ele fala, porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica quando eu tinha oito dias de idade. Ou seja, a família que considera cada detalhe da lei judaica, eles não deixam passar mais do que oito dias. Eles são firmes naquelas convicções. Saulo ainda diz que vinha da tribo de Benjamim. ou seja... Isso já tinha se perdido para alguns, mas ele vinha de uma linhagem clássica judaica. Em Atos capítulo 8, versículo 3, o texto diz, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Sabe, irmãos, que Paulo, ele seria improvável para aquilo que ele fez, ele seria improvável, porque era um homem, além de ser religioso, ele identificava como sendo o braço de Deus, estendido para perseguir qualquer religião que fora contra o judaísmo. Ele entendia, não, eu preciso cumprir esse propósito na terra, quem se levantar, Falando outra coisa A não ser o que eu acredito A não ser o judaísmo A não ser esses princípios da lei Eles merecem ser perseguidos Eles merecem ser encarcerados Então Saulo, Saulo A corrida ministerial dele Era Pegar os cristãos E ceifar os cristãos Na época chamada da seita do caminho né? Foi logo depois que eles foram Intitulados como cristãos Porque agiam como Cristo mas esse daqui era um Saulo improvável. Quem imaginava que esse homem, depois de Jesus, seria um dos homens mais importantes do Novo Testamento? Quem poderia imaginar que um homem que era o um perseguidor da igreja, temido pelos apóstolos, agora estava tentando aqui um pouco, né, estava tentando se relacionar com os apóstolos tanto que num dado momento da conversão do apóstolo Paulo, Ananias fala Jesus fala com Ananias, vai lá orar por Paulo por Saulo, e aí Ananias fala, Senhor não, peraí o Senhor é onisciente, não é? tipo isso eu acho que o Senhor sabe que ele é perseguidor da igreja e ele falou, vai lá que ele tem um propósito sabe, ninguém é tão improvável que não pode ser alcançado por Deus e receber uma incumbência divina e não importa o tempo não importa a idade nós temos um, um autor nós temos aqui um grande evangelista de Deus Smith Wigglesworth que por mais que se converteu né, vem de, de uma infância ali no cristianismo mas ele recebe o batismo no Espírito Santo com 50 anos aí ele descobre o verdadeiro evangelho onde ele está a sua vida para alcançar pessoas e a partir do batismo no Espírito Santo que é revestimento de poder Smith Wigoshoff faz grandes coisas, ressuscita mais de, quantas pessoas? 14? 14 pessoas com atestado de óbito, esse homem impôs as mãos as mãos nesses nessas pessoas e elas voltaram à vida, um são de Deus, então ninguém é tão improvável assim, que não possa ser alcançado por Deus e receber uma incumbência divina, um propósito, sabe, eu olho para esse texto, esse Atos capítulo 8 fala como é que Saulo fazia, o texto diz versículo 3, Saulo porém assolava a igreja, ele não tinha piedade contra o, os cristãos não Ele ia mesmo com o intuito de pegá-los e prendê-los E matá-los e apedrejar o que fosse necessário Esse homem estava capaz, estava disposto a fazer A palavra assolava significa no grego Devastar, arruinar, fazer estragos ou destruir então o papel do, de Saulo era devastar, arruinar, fazer estragos ou destruir os cristãos daquela época. Pensa, ele era o oposto. Ele até acreditava que era uma incumbência divina para ele. Mas nós sabemos hoje pelos relatos bíblicos que não era. Ele só foi saber isso depois. E sabe que muitas vezes nós até pregamos, sabe? Nós sabemos que Saulo estava desejoso de fazer a vontade de Deus. Mas por causa dessas atitudes, ele acaba se corrompendo por dentro. No intuito de achar que estava fazendo algo de Deus, ele estava prejudicando a si mesmo. Bom, essa palavra assolava ou devastava era usada para descrever o comportamento de animais selvagens que arruinavam plantações e até atacavam pessoas e poderiam matar. Especificamente, fala muito sobre o comportamento do javali. Não sei se vocês em algum momento já... Souberam né, que o javali ele é uma praga para muitas plantações Para muitas fazendas E ele se prolifera muito rápido Então é, 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 é comum Dependendo da região, o javali entrar e devastar E eles são muito agressivos Então onde eles chegam, eles devastam, eles arruinam E é perigoso o, grande, o ataque do javali Porque ele pode vir a, a matar então, é, é, essa palavra está descrevendo o comportamento do apóstolo Paulo, do apóstolo né, de Saulo, por enquanto. Era um homem que perseguia, assolava, arruinava. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele dá mais detalhes de quem ele era. Ele diz, sou grato, sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel designando-me para o ministério versículo 13 a mim que no outro tempo era blasfemo perseguidor e insolente ele está descrevendo como ele era ele diz eu era blasfemo perseguidor e insolente mas obtive misericórdia pois o fiz na ignorância na incredulidade oh, aleluia fez na ignorância de não conhecer o amor de Cristo porque ele não tinha um novo testamento mas foram revelações que chegaram para ele da parte de Deus então é possível que alguma coisa que a gente ainda não tenha clareza, quando nós buscamos ao Senhor, ele traz a existência para nós, como revelações amém amém Aleluia. Bom, queria rapidamente só descrever o que o apóstolo Paulo diz aqui. Por exemplo, a palavra blasfemo que ele diz em outro tempo era blasfemo. No grego essa palavra é plaspemel, blaspemel, que significa caluniar, acusar, falar contra ou usar palavras depreciativas com o propósito de ferir ou prejudicar a reputação de alguém. A palavra perseguidor é dioco, que significa caçar, afugentar, perseguir ou atormentar. Essa palavra indica a, a, indica a atitude de um caçador. E a palavra insolente, que ele usa para descrevê-lo, é ubristes, que significa prazer de infligir dano a alguém. Então, Paulo está descrevendo o quanto ele era uma pessoa terrível, no sentido da perseguição à igreja de Cristo, aos discípulos, aos apóstolos. Ou seja, esse homem, irmãos, era um improvável. Como que esse homem pode se converter ao cristianismo, e passar a fluir no amor, nos dons, alcançar pessoas, não ter vergonha do evangelho, porque ele poderia ser um, um judeu que converteu ao cristianismo, e dizer assim, olha eu sou um judeu messiânico, e olha só, agora a gente vai ter que cumprir a lei, e pregar Jesus, não, Paulo entendeu o seu propósito, tanto que lá em Gálatas capítulo 1, ele está corrigindo os judeus que se converteram ao cristianismo, porque todo aquele que se converte ao cristianismo, não é judeu, não é Israel de Deus, mas é igreja. Amém? É igreja. A igreja antes era um mistério as pessoas não sabiam, não sabiam que existia essa estação, eles achavam que Jesus veio e estabeleceu o reino a Israel, e que isso seria o fim, e aí os profetas começaram a descrever o que ia acontecer, que ele ia morrer ressuscitar, então eles começaram a pensar, opa, ele veio, morreu, foi aos céus, mas ele vai voltar para nos buscar. Eles não imaginavam que em Cristo Jesus Deus ia estabelecer uma nova estação que estava oculta, porque a igreja estava oculta no meio dessas profecias. Eles não sabiam que o Espírito Santo ia vir, isso era algo inimaginável, na cabeça de um judeu, que o Espírito Santo, que Deus ia enviar uma parte da Trindade para viver e morar dentro de uma pessoa não, isso não, não é, isso não entrava na cabeça de um judeu então Deus Jesus morre e ressuscita e agora o Espírito Santo vem morar dentro do ser humano que converte em Cristo Jesus e passa a ser igreja e agora nós temos uma nova fase a, a fase da igreja não tinha sido narrada no antigo testamento qual é a fase da igreja? Continuar aquilo que Cristo começou. Alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que nós preparemos a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Então Paulo, ele era esse perseguidor, ele era esse homem que estava devastando os projetos e os planos de Deus. Como esse homem ia se converter? Entregar sua vida a Jesus? Impossível isso acontecer. Mas a graça de Deus transformou Saulo completamente de dentro para fora. Essa graça divina o regenera instantaneamente. Dá culpa pelas injustiças causadas aos cristãos e redirecionou sua vida para cumprir a vontade de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Abre comigo lá a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 3. Atos capítulo 9, versículo 3. Não, antes eu vou ler um outro texto com você. Efésios capítulo 1, versículo 4. Versão Almeida revisada e atualizada. Ara. Efésios capítulo 1, versículo 4. Do 4 ao 11. diz assim opa. assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da sua glória que ele nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência des desvendando-nos o, mis o mistério da sua vontade, segundo Beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui Paulo retrata o que aconteceu com ele, a graça que o alcançou. A transformação de dentro para fora. E ele revela um mistério. Deus havia o chamado desde o ventre da sua mãe para cumprir o um propósito. E ele foi alcançado pela graça. E aí Atos capítulo 9, que eu pedi anteriormente, nessa versão mesmo, Almeida. Capítulo 9, versículo 3, do 3 ao 9. Lucas descreve como aconteceu Lucas é o escritor de Atos, diz assim, segundo ele seguia ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, quem és tu Senhor? Nesse momento nós identificamos que Saulo está num lápis, num, num momento rápido. Saulo identifica que aquele momento era um acontecimento divino, e ele, acontecimento divino. Por isso quem és tu Senhor? Aqui é onde Saulo confessa o Senhor e de Cristo. Quem és tu, Senhor? Ele Nesse momento ele percebe, isso só pode ser algo divino. Porque ele diz, uma luz do céu resplandeceu. Aleluia, vamos continuar. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém, contudo ninguém, então se levantou Saulo de terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Três dias, sem ter vontade de comer, pensando em tudo o que acabou de acontecer, que possivelmente confrontava suas crenças. Ele era perseguidor, judeu, fariseu, circuncidado ao oitavo dia. O homem era firme nas suas convicções. E aí, de repente, uma luz do céu aparece, e o homem que ele perseguia, através dos apóstolos a seita do caminho ou o cristianismo que estava nascendo Jesus aparece e diz, eu sou Jesus porque você me percebe então tudo aquilo que aquele homem acreditava caiu por terra três dias sem comer nem beber irmãos, eu falo para você, quando o Senhor me chamou para o ministério eu, foi difícil se desvencilhar de tudo aquilo que eu precisava se desvencilhar porque o que, que a gente ouve dos nossos pais? vai crescer vai prosperar, vai estudar vai começar alguma coisa eu lembro que quando a gente estava vindo para não vindo para Pedro Leopoldo mas quando eu conheci a Patrícia eu tava, o meu desejo era ser empreendedor sabe, ter um negócio de fato a gente começamos deu tudo certo, estava dando certo estávamos já com um monte de colaborador e as coisas fluindo aí Deus nos chama para o tempo integral e aí eu resistia eu sinceramente falei não, o que é isso senhor? Eu quero financiar a minha vida ministerial. E Deus falou comigo, não, esquece. Sou eu que vou financiar você. E às vezes a gente acha que as coisas vão ser do nosso jeito. E muitas vezes Deus tem um plano melhor, perfeito. Mais inteligente para nós. Não é assim? Só que às vezes a gente reluta com algumas coisas. E eu relutei durante um bom tempo. Sabe? E eu fiquei, meu amigo, não foram três dias não, foram mais... <risos> sabe, e você se desvencilhar de tudo aquilo que você já estava fazendo é muito difícil e eu fui, eu e a Patrícia, a gente na época, já servido ao senhor não sei se eu já comentei com vocês aqui nós tínhamos uma lanchonete depois nós ganhamos um restaurante uma franquia no valor de 100 mil reais e a gente foi tocar esse negócio e aí um dia a gente sofreu um acidente indo para o trabalho indo para a loja de motos, nós sofremos um acidente no percurso graças a Deus não nos ferimos mas a moto ficou debaixo do ônibus estraçalhada quebrada foi algo sobrenatural eu tenho certeza que foi um livramento divino e nesse dia talvez pelo que aconteceu mas eu acredito que foi o Espírito Santo me dizendo rapaz você está fora do meu propósito você precisa tomar posição e eu falando, Deus não, sabe aquela conversa que a gente tem com, não, senhor, não, senhor não está entendendo. Eu quero prosperar, porque a gente às vezes acha que prosperar, ganhar dinheiro, vai ser só segundo a minha forma. Só o meu jeito de fazer que funciona. Só que eu tinha uma, uma outra característica. Eu acredito, e é bíblico, que vão ter pessoas que vão prosperar nos seus negócios, que vão avançar como profissionais liberais, vão ter pessoas que vão empreender, vão ser grandes empresários, e eu creio nisso eu creio, mas tem aqueles que são chamados para o ministério e aí não tem jeito, se tentar empreender em outro lugar <risos> vai ser atraso de vida, então isso aconteceu conosco, mas não é fácil você se desvencilhar daquilo que você acredita, daquilo que você quer, do que você quer buscar com as suas mãos, é um grande desafio então Paulo aqui está vivendo isso, três dias ele viu o Senhor, ele entendeu, é Deus é Jesus, falou comigo, mas como é que eu vou fazer isso? como é que eu vou mudar isso, só que ele foi rápido, foi rápido, e olha só que no verso 26, lá de Atos, lá no capítulo 26, ele dá mais detalhes sobre o que aconteceu, Atos capítulo 26, para a gente começar, para a gente encerrar, né? tem algumas coisas ainda para acontecer, mas é para encerrar, Atos 26 versículo 12, do 12 ao 17, e aí agora eu quero ler na, na versão viva novamente, porque ele dá um, uns detalhes interessantes, linguagem melhor, na versão da Bíblia Viva, isso, do 12 ao 17, deixa eu mudar minha versão, então, Atos 26, 12. Do 12 ao 17, ele diz assim. E aí Paulo, ele dá aqui detalhes, eu quero frisar os detalhes do que aconteceu com ele no momento que ele teve o encontro com Jesus. Porque Atos capítulo 9 fala pra gente como foi, que ele caiu atônico, veio uma luz, mas ele aqui falando agora com o rei Agripa sobre esse acontecimento, porque Paulo foi chamado para pregar para os gentios, para os judeus e para os reis, com um propósito focado nos gentios. E o rei Agripa é gentil. Então ele está narrando, o rei Agripa perguntou, Paulo, como é que foi essa transformação? Então ele vem desde o versículo 1 narrando como foi a trajetória Mas aqui ele nos dá esses detalhes Versículo 12, do 12 ao 17 Diz assim Eu ia numa missão Eu ia numa missão assim para Damasco Com a autoridade dos sacerdotes principais Quando no caminho, perto do meio dia O rei, oh rei brilhou sobre mim e meus companheiros uma luz do céu mais resplandecente que a do sol todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz falando-me em hebraico Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo você está apenas fazendo mal a você mesmo quem é, quem é o senhor? perguntei e o senhor respondeu eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo, no verso 16 ele diz, agora levanta-se, levanta-se e anda, pois eu apareci para nomear você como meu servo e pregador da verdade, você vai falar ao mundo, a respeito desta experiência e das outras em que eu aparecerei ainda a você, verso 17, você será protegido por mim, tanto do seu próprio povo, como dos estrangeiros, sim, eu vou enviar você aos estrangeiros, eu vou enviar você aos gentios, sabe que Deus, ele agora revela para Paulo, qual seria o seu propósito, a pregação do evangelho, mas com um propósito claro, definido e específico, eu vou enviar você para os gentios, imagina na cabeça do apóstolo Paulo depois de ter ouvido isso, três dias refletindo, porque para os judeus, os gentios eram uma raça excluída, para os judeus os gentios era como porcos, desprezados, desprezíveis. Agora imagina Paulo, rigoroso, fiel ao farise... fiel como fariseu, rigoroso na lei judaica. Da tribo de Benjamim, fariseu de, far... é, hebreu de hebreus, agora tendo que lidar que a sua missão não é para o seu povo. A sua missão de revelar Jesus é para os gentios. E Deus deixa claro. E aí eu posso dizer uma coisa para você. Nenhum improvável. Nenhum improvável está distante. De se tornar capaz. De ser um filho de Deus. Alcançado por Cristo. Disponível para pregar o Evangelho. Deus. Deus. Por isso que muitas pessoas criticam a igreja como um lugar de pessoas difíceis. Ah, porque Fulano fez isso, 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 e agora está na igreja. Não adianta existem pessoas que não vão entender a missão da igreja na terra. E, e é isso. As pessoas às vezes vão chegar aqui e está tudo bem. Mas vão ter pessoas que vão chegar aqui que eram improváveis. E que vão ser alcançados por Deus. Por meio da fé e eles vão ter a vida completamente transformadas e eles vão ter um propósito divino para compartilhar com outras pessoas <risos> é isso que Jesus faz pega pessoas improváveis Paulo era improvável e esse homem depois da sua reflexão ele fala eu aceitei o meu propósito esse homem começou a pregar Jesus esse homem ele pegou tanto a visão de anunciar Jesus, que um dia ele foi apedrejado numa cidade foi dado como morto arrastado para fora da cidade, os discípulos vieram pegar ele, levantaram o apóstolo Paulo e ele volta para dentro da cidade dizendo eu preciso pregar o evangelho para esse povo o nosso propósito ele não é afetado por causa das perseguições ou pelos desafios. Só você continuar firme. Convicto. Firme e convicto. E sabe que Paulo começou com uma palavra. Mas Jesus diz: Ó, prega o que aconteceu aqui. Mas você ainda vai pregar outras coisas. Porque eu vou aparecer para você. Começa com o que você tem. Ao longo do seu crescimento espiritual você vai revelar coisas novas você vai revelar a experiência você vai revelar a palavra que você está conhecendo mas começa com o que você tem quando eu entendi a vontade de Deus para a minha vida eu fui em direção a ela a cada dia da minha vida e eu digo isso sobre mim então quando eu entendi o que o Senhor tinha para mim eu fui em direção desse propósito vai de encontro com isso Sabe, se você tem algo de Deus, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Foca no seu propósito, vai em direção a ele, vai desvendar, vai alcançar, vai... Chega lá, mas não para, não para. Paulo, pelas escrituras nós sabemos, eles tentaram paralisar ele. Em um momento, o apóstolo Paulo ele diz, olha, Senhor, eu tenho espinho na carne. Esse espinho na carne é o um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia todos os dias. As aflições, as tribulações, as circunstâncias, algumas pessoas dizem que o espinho na carne de Paulo era doença. Não, gente, o texto diz... As, o, o espinho na carne o mensageiro de satanás que me esbofetei todos os dias depois ele diz quais eram as aflições não frágil, perseguição açoites, apedrejamento tantas coisas que aconteceram aflições, as coisas vão surgir mas isso não pode apagar o que Deus chamou você para fazer amém? aleluia meu Deus do céu, coisa boa pastores, é, Diácono, não pode pegar por favor a, a ceia do Senhor para que nós possamos participar desse momento, sabe é, quando eu penso nas escrituras, na palavra de Deus eu vejo o quanto Jesus ele foi um, um divisor de águas na humanidade Homens que não tinham habilidade, qualificações foram alcançados. Quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, mais nos tornamos sábios. Amém? Então, quer ficar sábio? Lê a Bíblia. Ela vai trazer para você sabedoria.